0: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadera Identidad. Yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios Yo Soy reconoce, saluda y bendice a la manifestación de la maravillosa y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy aquí y en todo lado.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Saludos a todos aquellos que se conectan, que participan y también a los que no participan, porque tu vida, aunque no es expresada a través de un programa de chat tu vida se conecta con esta clase y te doy gracias por eso porque tu vida con esa energía y esos electrones llega hasta aquí y gracias a todos ustedes por estar presentes aquí los domingos ahí firmes ¿cierto? Sí. Verónica está en los controles hoy de cabina chat si tienen algún comentario que hacer respecto a la clase o a la enseñanza lo pueden hacer a Serapis Bay Radio mediante el programa Skype y si quieres o tienes a bien escribirme para hacer cualquier pregunta sobre el enseñanza o sobre las clases mi dirección de correo es Gonzalo con Z arroba .com. ahí puede haber una de dos o te contesto el correo directamente o ese tema se convierte en un tema de clase y lo, te lo contesto a través de la cámara pues o de la radio. Bien, agradecerle a Isa, hoy Elisa Allen, que estuvo el domingo pasado cubriendo el espacio, hablando del Salón de los Espejos, ¿no? Que ahí vamos a hablar un poquito del tema de los espejos. Y agradecerle a Edith, que estaba en cabina. Antes de, de empezar la clase, como ustedes saben, vamos a hacer el decreto de la ley del perdón, que está en el volumen 1 del libro de ceremonial en la página 121 y que tiene que ver con el júbilo del perdón pero antes no se pongan de pie todavía ahí. antes, antes es, están ahí son la... les pido que cierren los ojos y que lleven su atención al corazón y allí con la atención en el corazón recordando que es la fuente de toda vida ...que se ancla en el corazón físico... ...la presencia yo soy... ...le digo conscientemente... ...amada presencia de Dios yo soy... ...anclada en mi corazón... ...te reconozco como la fuente... ...de todo lo que existe manifiesto en el mundo de la forma... ...te reconozco como la fuente de toda vida... ...te amo... ...y a través de esta llama en mi corazón te pido amada presencia yo soy que surja esa llama surge en mí surja, surja, surja la llama triple de verdad eterna que yo soy y en tu nombre amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy invocamos a la maestra ascendida Kuan Yin, a la diosa de la misericordia amada diosa de la misericordia Camina a través de mí, camina a través de nosotros, que la misericordia, el perdón y la compasión que tú eres se manifieste en cada electrón de mis vehículos inferiores, que yo pueda llevar perdón jubiloso, doquiera que yo vaya. Y tomamos una respiración profunda, abrimos los ojos, ahora sí nos ponemos de pie. Y hacemos el decreto de una forma suave, jubilosa. Todos, oh Padre de toda luz y Madre de todo amor, invocamos ahora a su hija de misericordia y compasión, la amada Lady Kuan Ying para que inunde nuestros seres con la experiencia jubilosa del perdón. Al perdonar dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas que infringen nuestras vidas, la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo. Hemos venido a liberarlas a punta de amor, y así lo haremos. Ahora, este es el centro corazón de nuestra existencia, el júbilo de perdonar la vida a medida de que entra mi conciencia, liberándola dentro de una vibración superior con los dones del fuego sagrado que tú nos has dado en custodia tan libremente. Vivimos en el abrazo violeta de nuestra santa hermana Quan Yin, y yo soy el júbilo del perdón, yo soy el júbilo del perdón, yo soy el júbilo del perdón, que así sea, amado yo soy. Y en la siguiente parte con cada una de las afirmaciones que repetimos tres veces visualicen lo que está diciendo cada una de esas afirmaciones. Todos. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es un mundo de fuego violeta. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi mundo es el mundo divino que yo deseo. Mi cuerpo es un pilar de fuego violeta, mi cuerpo es un pilar de fuego violeta, mi cuerpo es un pilar de fuego violeta. Yo soy la perfección que Dios desea, yo soy la perfección que Dios desea, yo soy la perfección que Dios desea. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta, nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es un planeta de fuego violeta. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Nuestra tierra es todo lo que Dios desea. Muchas gracias, puede sentarse. Bien. Isa, en la clase anterior, dijo, Gonzalo está resucitando su casa, ¿no? Yo ya estaba... Estaba bien... Bueno, no todo el mundo se enteró y tampoco lo hice público antes. Y ahora lo puedo hacer público. Decidí someterme a un par de cirugías, dos en uno, para ser específico. ¿Y por qué? ¿Por qué uno puede decir, me sometí a una cirugía? después de siete meses de tratamiento y de cambios de hábito de vida y de alimentación y todo? ¿Y por qué irte al cuchillo y no continuar con el cambio de hábito de vida, con el cambio de alimentación, los cuidados, etcétera, etcétera? ¿Por qué uno puede tomar una decisión así? Y quiero compartirlo con ustedes porque esto para mí tiene que ver con la enseñanza. Y uno puede hablar de lo que ha vivido yo puedo hablar de esto porque yo lo he vivido. Yo he estado en el quirófano, así como otras personas han estado en el quirófano. ¿Por qué uno toma una decisión de vida así?
2: Yo digo que uno toma esa decisión debido a que ya si tú has orado, ya has pedido y, y, y no se ha dado, entonces hay que estar en lo físico. Estamos en lo físico y tenemos que cortar eso en lo físico
0: la enseñanza nos dice el origen es, está en el emocional y en el mental que trajiste a la forma al físico y es sí. la consecuencia pero tienes que eliminar las causas y efectos para que deje de manifestarse en el físico ¿cierto? estoy de acuerdo contigo, ya se manifestó en el físico corrijamos el físico pero entonces sí voy a corregir el físico hola, Dios te bendice bienvenida entonces dices, bueno ya está en el físico. Corrijamos el físico. Y quiero compartir con ustedes un pedacito antes de entrar en todo esto. Porque el tema que tengo para hoy tiene que ver con la voluntad de Dios y el plan divino. Individual. Y ese es el amante de la enseñanza de hoy día. Y es una enseñanza del Mahachohana. A veces uno piensa que las cosas que te pasan son pruebas. ¿Sí? Entonces, que la enfermedad, entre comillas, es una prueba para ver qué tan preparado estoy. Y lo más divertido es que no estás preparado. ¿Quién no está preparado? Tu personalidad. Porque ¿quién pierde en esta batalla? El que va a la batalla. La presencia yo soy nunca va a la batalla. ¿Por qué? Porque uno tiene con qué pelear. ¿Para qué pelear? Quien pelea es la personalidad, y la personalidad te trata de hacer creer y te dice, no, Gonzalo, y has eliminado el café, bueno, alcohol hace tiempo que no tomas, y has eliminado las grasas, y has eliminado esto, el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Tienes que estar bien. Vas al médico, análisis, endoscopías, lo que sea, radiografía, ecografía, todo lo que te puedan hacer, y te dicen, señor, no ha mejorado. Bueno, tampoco ha empeorado. Pero no ha mejorado. Entonces, tu cabezón, tu personalidad entra otra vez en ese mundo de decir esta es una prueba. Yo voy a hacer decretos, invocaciones. Ojo, no estoy diciendo que no los hagan. Y voy a hacer mi aplicación y vas a ver que yo voy a mejorar. Y entonces prácticamente dejas de comer y tomas solo jugos verdes y poco más ya vegano, lo que tú quieras y la apariencia sigue ahí entonces la personalidad dice ve eh, es que no estás aplicando lo suficientemente bien sigues pensando y sintiendo y trayendo la forma pero no te preocupes, te dice seis meses más, dame seis meses y voy a resolver el problema y a los seis meses, y es tarde. Entonces, afortunadamente, llegamos a un médico lo suficientemente sensato como para decirnos, Señor, esto es cirugía ya. Si usted lo quiere hacer bien, si no lo quiere hacer, no es mi problema. Si a usted le gusta jugar con un revólver cargado y dispararse a sí mismo y hacerse daño, allá usted. Entonces dices. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pregunta, ¿no? La primera pregunta que uno se hace. Entonces, ¿esto era prueba? ¿No era prueba? ¿Y si era prueba, me encontraron deficiente porque no pasé la prueba? ¿Porque no apliqué la enseñanza como debería aplicarla? Y todas las respuestas al final fueron:
1: Hércules. <risa> <risa> Hércules. <risa>
0: bueno, aquellos que no saben el chiste de Hércules, no puedo contarlo. ¿no? Todas las respuestas fueron, estás trabajando desde tu mundo mental, desde tu cabeza, no estás actuando desde tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Y el corazón todo el tiempo decía, ¿sabes qué? Ya has hecho todo lo que humanamente has podido hacer. Entonces la pregunta del corazón era, ¿tú te quieres sanar o no? Tú quieres que tu cuerpo físico esté listo para servir o no? ¿O quieres tener el pretexto de que siempre algo te molesta? Y vino la enseñanza del Lohim Vista de los ocho días de oración ahí a mi conciencia, donde decía, cualquier molestia, la más mínima molestia en cualquiera de sus cuerpos y en especial en el físico, haces que no pueda servir. ¿Cómo? ¿No puede servir? porque te llamo a hacer un servicio de concentrar tu energía y no puedes porque te duele la espalda te duele el costadito el otro costadito, el dedito ¿por qué? porque no te dio la gana de ponerle una solución definitiva entonces bueno pasé todo el proceso y después de la cirugía y toda la cosa primer signo de de victoria cambio en el hábito de sueño de dormir livianito a dormir profundo. Y ahí caí en otra en la cuenta de otra cosa. Y ahora vamos a volver a lo de la voluntad de Dios. ¿Cuándo es el, el proceso del día, de tus 24 horas, cuando desconectas a la personalidad y entras en el gran y profundo silencio? Además de una meditación, el sueño. ¿Y qué pasa cuando tú no estás durmiendo adecuadamente? No estás desconectando al mundo externo. Por lo tanto, el elemental de tu cuerpo no puede reparar a la velocidad que requiere las partes de tu cuerpo físico. Y esto que parecía tan alejado y tan lejano de la, de la realidad, era mucho más cercano a la realidad y al día a día de lo que parece que era. Y esto tenía que ver con la enseñanza. Y para mí este proceso de aprendizaje con esto de la cirugía ha sido la enseñanza a toda la distancia. Es verla en todo lado, en el médico, en las manos del médico. Y fíjense, la primera enfermera que recuerdo después de la cirugía se llamaba Gloria. Glorioso el día. Y la siguiente me recordó a Angélica, a nuestra hermana de Chile porque la segunda enfermera se llamaba Angélica, entonces Gloria y Angélica yo dije ya, ya estoy ya.
1: no sé, quizás
0: ya he desencarnado, dónde estoy porque y el médico se llama Moisés ¿Ya? es apellido su segundo apellido es Amar Moisés Chitrit Amar Sí, es judío. Y Dios bendice las manos de, de ese señor, que la verdad es que aquí estoy. Y yo no les cuento este tema para decirles, ay, tengan lástima o pena, lo que sea. No, para nada, esta es una experiencia que tomé una decisión en un momento dado, apoyado en Verónica, mi esposa, con el apoyo de ella, sino hay cosas que a veces uno no... No haces si no tienes un apoyo así. Y dijimos, ¿sabes qué? Dale. Hagamos el tema. Y entré a la cirugía cero miedo. Yo, irreconocible. Y estaba, ni, al dentista voy con más miedo que al dentista. A mí cuando voy a ir al dentista. Esta vez, hemos entrado al hospital así como, que, ¿Por ¿qué? Porque la victoria es nuestra. Y le dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que desencarne. Y... ¿cuál es el problema? para muchos es un problema para mí no cuando estaba en la sala de recupero había una señora al lado que gritaba ¿qué me están haciendo? ¡sáquenme de aquí! ¿quién es usted? recuperándose de la anestesia y yo decía esta señora debía entrar con una cantidad de miedo y yo desperté y era así como una borrachera una cosa así que más viendo. ¿quién está aquí? pero todo el tiempo ha sido un proceso de aprendizaje y la pregunta que ha estado todo el tiempo ahí al principio es ¿qué es la voluntad de Dios? porque a veces a la voluntad de Dios le ponemos tanta cantidad de etiquetas tantos conceptos ay hermana es que tú te has chocado porque era la voluntad de Dios porque Dios quería eso para ti. Y Vero se ríe porque uh, sí, ahí le chocaron el carro, ¿no? no <risas> Tuvo ahí su experiencia con el tránsito y seguro y toda la cosa. Y hoy en el Amantes fue un un discurso del amado Mahachohan y quiero leérselos que dice la voluntad de Dios y el plan divino para ti. Y el Mahachohan nos dice así: durante siglos el hombre se ha empeñado en conocer la voluntad de Dios, si bien la voluntad del Altísimo no consiste en una serie rápida, apretada e inalterable de afirmaciones ortodoxas. Esto no es nada ortodoxo ni es nada fijo. Y nos dice: la voluntad de Dios es una expresión libre, cambiante, en desarrollo, y siempre en expansión de belleza y voy a parar ahí porque si es una expresión libre, cambiante o sea que la voluntad de Dios no es una sola que nunca va a cambiar Opcional. y entonces lo que nos dice el Moria que dice la voluntad de Dios es el bien es felicidad, es paz ah, o sea que no es eso nada más o sea que puede cambiar todavía sí es libre.
3: Siquiera. Sí, el número 7, sí. Gracias por traerlo a colación porque me recuerda cuán importante es que aprendamos a ser flexibles en la vida. Me recuerda a la clase del Dharma. Claro. Porque el Dharma es así, debe ser flexible. Si tú piensas que la voluntad de Dios es, de que bueno cuidar a mi hijo, y te atas de, con eso, con esa idea, hasta el final vas a estar amarrado toda la vida y no vas a ser feliz, porque tu hijo va a tener 50 años y todavía tú vas a pensar que todavía tengo que cuidar a mi hijo
0: por ejemplo ese es un ejemplo, el otro ejemplo puede ser que entonces, cada enfermedad entre comillas cada apariencia de enfermedad, es una prueba de la voluntad de Dios cada accidente entre comillas, es una prueba de la voluntad de Dios porque Dios quiere que yo tenga fe y me está mostrando que no tengo fe. Todo eso de ridículo pasa en el mundo externo. Y hay gente que te dice, ponlo en las manos de Dios y se va a resolver. Y se olvidan que las manos de Dios eres tú. Así de sencillo. Eres tú. Porque Dios solo se puede manifestar en el plano de la forma a través de... De la presencia, yo soy individualizada.
3: Y tú sabes que el estar constantemente pensando que todas las cosas que te pasan son una prueba y que no las pasas, no pasas la prueba, eh, puede llegar a hacerte sentir culpable y el sentimiento de, culpabil de culpabilidad es destructivo.
0: Además, te hace sentir inferior, no preparado. ¿Te sientes el fialtes? Dices, estoy entre los 300 espartanos y soy efialtes, no puedo levantar el escudo. Entonces, a mí Leónidas me dijo, vete. Y no, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Vieron cómo de rápido hemos llegado a ese lugar? ¿Y por qué para mí era importante hablar de la voluntad de Dios? Porque a veces la voluntad de Dios, esa cambiante, puede tener que ver con que, oye, te dieron al mejor médico, el mejor hospital, el mejor todo. Es, Resuelve tu, tu tema y ya. Y esa es parte de la voluntad de Dios.
4: Porque la voluntad de Dios es el bien. Es el, el bien. es el bien en esa situación. ¿Viste? Y esa es la voluntad. De Dios.
0: Pero para tu mente, eso es que perdiste la batalla, hermana. Es que no aplicaste la enseñanza. Es que tenías que haber hecho 20 decretos en las mañanas, no solo 4.
2: Es que querías ver un milagro.
0: Y has visto el milagro. ¿Y sabes por qué? Porque toda expresión que mejora la vida y que le da belleza es una expresión de la voluntad de Dios. Y díganme si los adelantos tecnológicos en la medicina no permiten eso. Estábamos viendo una película con Vero que se llama... El médico, The Physician, con Ben Kingsley. Una película ahí ambientada por el año 1000, 1002, creo. 1002, uff, hace más de mil años, en Inglaterra. Y muestran muy claro el tema de la enfermedad del costado, le llamaban. Para nosotros, apendicitis. Y decían: cuando la gente tiene la enfermedad del costado, se muere. No hay nada que hacer. Le duele aquí, viene el cura, santos óleos, váyase a su casa. Y él, la mamá de él, muere así o desencarna así. Entonces él decide ir a aprender qué era. Y se meten miles de problemas hasta descubrir qué era eso. Y hace la primera apendic apendicectomía de la historia pero todo eso ese conocimiento que llega a los médicos es parte de la voluntad de Dios si no tendríamos el avance tecnológico que tenemos hoy la mayor parte de la gente desencarnaría antes de los 50 que era así antes entonces cuando a mí me dicen la edad dorada está viniendo no la edad dorada y hasta aquí porque se manifiesta a través de este tipo de cosas y a veces pensamos que la voluntad de Dios es nada más la ira de Dios y el enojo con el castigo por la guerra, pero no queremos poner nuestra atención en las bendiciones que hay cada día. Y esto de que es libre y es cambiante, es fantástico. Porque esto quiere decir que la voluntad de Dios no es una sola que mi mente va a poder registrar. ¿Y saben qué? Toda vez que yo piense que es una prueba, como, decía, como bien decía Kira, y entre comillas no la pase, ¿quién es? fíjense que eso es un juicio de valor. Y el amado Maestro Ascendido San Germain dice: Elimina de ti los tres venenos: juicio, crítica y condenación. Alto, juicio. O sea que el juicio que estás emitiendo de pasó, no pasó, es contigo. Te estás autoenjuiciando y diciendo: No, no pasaste la prueba. Y al no haber pasado la prueba no me siento libre y vengo a un camino espiritual donde digo mi camino va a estar lleno de pruebas para que yo ponga en práctica la enseñanza y tu camino no está lleno de pruebas, está lleno de oportunidades, que son cosas distintas. ¿Por qué es distinto? Porque una oportunidad es distinto de una prueba.
2: Porque la prueba es dolor. Ya. La oportunidad es, es motivación.
0: Es entusiasmo. Es María del Pilar, tú sabes que yo necesito a alguien así como tú para hacer este ceremonial. ¿Te animas a hacerlo? Y tú dices, yes, sí. Y te entusiasmo y lo haces. ¿Y qué tal si al final te digo, no, no pasaste la prueba? Y tú dices, pero ¿qué prueba? ¿no era que me estabas entusiasmando? ¿lo ves? sí señora
5: Adriana carrera desde Córdoba, Argentina nos dice hola, Dios los bendice a todos
1: Dios te bendice
0: Adriana, bienvenida hermana
5: Gonzalo, gracias por compartir tus experiencias se te ve muy bien
0: eso, gracias hermana
5: cuando uno tiene miedo es porque hay una rendición ante la presencia de Dios yo soy, ah perdón
1: cuando uno, cuando no, uno, tiene uno miedo, no, no tiene, tiene miedo. miedo
5: es porque hay una rendición ante la presencia de Dios yo soy sin importar la situación que uno enfrenta veo también gran amor al elemental del cuerpo porque uno busca el remedio físico o espiritual para aliviar y dar confort al propio elemental del cuerpo
0: Exactamente, hermana. Y gracias porque traes eso a colación. Porque uno de los ejercicios que sí hice conscientemente después fue aplicar la ley del perdón y pedirle perdón a cada una de las partes del cuerpo físico por haberlas abusado. Abusado, sí, abusado. Oye, pero si tú no te emborrachabas cada fin de semana ni estabas ahí en cosas extrañas, ok. Pero abusé. ¿De qué? No sé de comida rápida, no sé. de qué, ¿Qué importa saber de qué abusaste? El efecto es que se dañó parte de tu físico y, gracias Padre, se reparó. Ahora, ¿qué es lo que lo que conlleva el cambio de conciencia ahí? Que lo cuides. Ya no lo vuelvas a deteriorar. Y este es un tema de amor por el cuerpo físico, no por ti. Porque eso, ahí vamos a hacer una separación interesante. Yo no soy el físico, el físico es un vehículo mío, pero yo amo mi vehículo físico por el servicio que me presta. ¿Qué pasa cuando yo creo que soy el físico y me identifico con el cuerpo físico? Y me amo a mí. Entro en el yo, mí, mío. Porque es mi cuerpo. Entonces yo no voy al, al médico a que me haga una reparación funcional. Voy al médico a que me haga unas reparaciones estéticas. ¿Lo ven? Y no tengo nada en contra del que se hace una reparación estética. Simple y llanamente quiere decir que estás identificado con un vehículo físico. Es que tú sales del, a la calle en tu... En tu automóvil Toyota y te dicen, ¿qué se llama, señora, usted? rap 4 Toyota. Dice, <risa> sí, sí, sí. Soy un Toyota Rap 4 Oiga, pero usted tiene cara de ser una persona con un cuerpo físico. No, no, no. Usted está equivocado. Te has identificado con tu vehículo. Lo llevo al punto jocoso para que vean la ridícula que sabiendo que tú eres hijo, hija de Dios con la esencia del Padre te quieras identificar con algo finito porque el cuerpo físico es finito ¿ya?
1: Sí. sí.
5: Adriana Bello desde Montevideo, Uruguay dice Gonzalo, Dios los bendice a todos y especialmente a ti por tu regreso
0: gracias hermana Dios te bendice Gracias, gracias, gracias.
5: Dice, pregunta, dime, pre abre el signo de interrogación. ¿Hay una flexibilidad o tantas como estados de conciencia? Pregunta y continúa. He conocido almas que desde mi perspectiva eran rígidas y para otros eran un ideal a seguir. ¿Cómo funciona esto? Si lo uno a que la voluntad de Dios es el bien, pregunta... ¿hay una sola visión de bien o tantas como conciencias?
0: Hermana, gracias por la pregunta y por tus deseos. Y aprovecho de agradecerle a todas las personas que cuando escucharon a Isa escribieron o dijeron hermano, ahí estoy apoyándote. Gracias. Por decretos de amor y de victoria. Y aquí estoy. Y hay tantas partes o visiones de la voluntad de Dios como individualizaciones de la presencia yo soy. La voluntad de Dios no es una para todos. La voluntad de Dios es una para cada corriente de vida. Y dirás, ay, entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, es fácil. No a todo el mundo le cae bien comer ajo, ¿o pues sí? Oye, pero el ajo es un antibiótico natural. Si sí, ve a darle a una persona que tiene intolerancia al ajo un diente de ajo y después vas a ver cómo se le pone el estómago como pelota y empieza a transpirar y se pone mal. Ah, pero si el antibiótico, ajo, natural, es bueno para todo. Pero hay gente para la cual no es.
4: Y hasta le baja la presión.
0: Hasta le baja la presión. Y tomo un ejemplo físico para llevar a un ejemplo de la voluntad de Dios, que es el bien. ¿Y saben que Hay una parte que dice la voluntad de Dios es felicidad. Y una de las cosas que más hace el ser humano es buscar la felicidad. Porque la felicidad es Dios. Tú quieres encontrarte con tu divinidad. Ese es el llamado cuando uno quiere ser feliz. El, el llamado no es nada más que tu corazón diciéndote, ¿sabes que Tú no eres todo eso externo. El físico no eres. Tus cinco sentidos no, tampoco. Lo que piensas, no eres. Tú eres el pensador, no eres los pensamientos. Tú eres el creador detrás de todo esto. Entonces, dice, sí, pero si la voluntad de Dios es felicidad, para una persona, felicidad es sentarse al aire libre sin hacer nada y estar en el silencio para poder entrar a su corazón. Eso es felicidad. Y para otra persona, felicidad... Es estar junto a sus hijos y cuidarlos cuando son niños y desvelarse noches enteras porque sus niños estén bien. Y es felicidad. Y se siente feliz. Y el tiempo pasa. La pregunta es para ti, ¿qué es la felicidad? No como concepto, sino como acción de vida. Ah, para mí, yo me siento feliz cuando estoy leyendo un libro de la enseñanza. Y yo me puedo meter por horas haciendo eso. Y, y no qué te hace feliz, sino la felicidad cómo se traduce en tu día a día. Y por eso es que es importante que si haces algo que te hace infeliz, estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Y cuál es ese paréntesis? Que es necesario discernir. Discernir la felicidad del contentamiento o de la complacencia a tus vehículos. Por ejemplo, a mí me hace feliz tomarme un helado de vainilla. ¡Oh! Cremoso. Mm. Bueno, yo anoche me comí un helado de vainilla. Y el dolor de espalda que me ha venido después de eso. Porque el cuerpo parece que se está ajustando, ¿no? El momento en el que me lo comí era glorioso. Era felicidad y después con el dolor era miserable esa no es la felicidad porque eso tiene que ver con que estás complaciendo a una parte de uno de tus vehículos y ahí es donde viene el discernimiento la felicidad hace a tu corazón hace a tu verdadero ser y tú sabes cuando tu corazón hace haces algo y tu corazón te dice
2: ¡yes! ¡sí!
0: ¡eso es! Miren que cuando he entrado al quirófano, mi corazón sabía que era por ahí. Decía Gonzalo, qué bien, hermano, por fin te diste cuenta. Gracias, Padre, que hemos venido aquí porque van a arreglar una serie de cosas que tú has descuidado por un tiempo. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado a vivir con dolor. ¿Ah, sí? Sí. Eso no se hace súper tolerante al dolor, más de lo que ustedes creen. Nada más piensen una cosita que te molesta, te tomas un calmante y después ya no te tomas el calmante y dejas de hacer ciertos movimientos para que no te moleste. Y al dejar de hacer esos movimientos, dices, ya, ya se fue el dolor. No, no se fue el dolor, no se fue la molestia.
4: La causa está ahí.
0: La causa sigue ahí. Entonces, no actuaste y eres infeliz. Por esa pequeña cosita. Una espina. Se te clava una espina. ¿A cuántas personas una espina les quita toda la armonía? Y mírense. Yo, yo les puedo decir, vayan a meditar lo que quieran con la espinita en el dedo. Oh. Van a meditar y estoy sí, estoy en, el, en la gloria de la meditación. Pero ahí atrás está pinchando el dedito. Y empiezas a sentir el latido del corazón en el dedito, en la parte de la espina. Porque el físico te está diciendo, tengo algo, tengo un objeto extraño que quiero que tú me ayudes a sacarlo. Esa es una pequeña perturbación que hace que tú no puedas servirle a la presencia de yo soy. ¿Por qué? Porque tu atención se va a la dolencia, se va al físico, no va al corazón. O se parece ridículo, ¿no? Uno piensa que las cosas son más grandes, más sofisticadas. No, eso es una, son esas cosas tontas.
3: sí Gonzalo, eh, ese ejemplo de la espina es bien gráfico, porque se aplica, se puede aplicar también a otra situación. Eh, hace uno, unos segundos decías, la voluntad de Dios es felicidad. Quiere decir que la consigna es sé feliz. Pero allí me atrevo a agregar una adenda en letritas chiquitas que dice, no solo sé feliz, sino deja a los demás ser feliz. Entonces, ¿qué pasa cuando en una situación no te gusta lo que está haciendo otro? Esa es la espina. Entonces eres infeliz porque el otro está actuando como no te gusta.
0: Claro, ahora.
1: ¿no?
0: La espina. Puede estar en algún otro nivel energético, digamos, no es el físico, puede ser el emocional. Y ahí entramos a lo que Isa hablaba la clase anterior del salón de los espejos, pero yo quiero darle un giro al tema del salón de los espejos y traerles una propuesta un poquito diferente. Porque uno dice, el espejo refleja lo que hay en ti, entonces yo veo mi espina en el otro, ¿sí?, Perfecto. Pero partamos de otro principio. La voluntad de Dios es el bien. ¿Y por qué yo veo algo que no está bien? La vida de Dios está en todas partes, ¿sí? ¿O no? Dios es omnipresente, está en todo. Está en la apariencia de enfermedad, está en el espejo, en todo lado. Entonces, ¿qué es lo que refleja realmente el espejo? Si todo es vida de Dios, es la vida de Dios lo que está reflejando el espejo. Dios está en todas partes. Fíjense que lo que está reflejando el espejo es dónde está mi atención. Si mi atención está en la presencia yo soy, el espejo va a reflejar la presencia yo soy. Si mi atención no está en la presencia yo soy, va a reflejar el yo no soy. ¿Por qué? ¿Dónde está la fuente de luz que hace que el reflejo se produzca en un espejo? En mí, en mí. Y el Mahachogán nos dice, la luz en sí misma es un efecto, no es una causa. ¿Y por qué es un efecto y no una causa? La luz es el efecto de que la fuente que emite la luz la genera y se produce la luz ¿quién genera la luz? Dios para nuestro sistema Él es y Vesta y para ti la presencia yo soy en tu corazón entonces si tu atención está en otro lado quiere decir que tu haz de luz está apuntando así como loco lo que tú estás viendo en el espejo no es necesariamente lo que está en ti sino es donde estás reposando tu atención
3: Sería es lo, es lo que tú escoges ver
0: es lo que estás escogiendo ver y al escoger ver no quiere decir que esté en ti o, o no en ti ni nada porque eso a veces crea un tema de, de como un sentimiento de conflicto y de rechazo y dices yo no puedo tener eso no, es lo que tú estás eligiendo en ese momento ver pero esto es más peligroso que eso y peligroso entre comillas ¿no? ¿Por qué? Porque la ley eterna de la vida dice, lo que piensas y sientes es otra vez a la forma. Porque tú eres una conciencia. sí. Y aquello sobre lo cual meditas, o donde reposa tu atención, en eso te convertirás. Si yo elijo ver el error, lo estoy energizando con mi vida. Por lo tanto, voy a pensar, sentir y traerlo a la forma en mi mundo. Y pienso que es la voluntad de Dios. Y no es porque estaba en mí, es porque yo estoy eligiendo poner la atención en el yo no soy. Y el, para mí el, el espejo ha cambiado radicalmente el, el significado. Todo lo que me está diciendo es, ¿tu atención dónde está? Y, y me dice, ah, no está en la presencia de yo soy. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo a la presencia de yo soy. Porque créeme que si tu atención estaría en la presencia de yo soy tú verías a la presencia de Dios soy en todos tus hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque no hay separatividad. Así de sencillo.
4: Estaría magnificando lo que debo magnificar. Que es el... En mí. En mí. Y a la par estoy ayudando a la otra persona también es esto. en su presencia de soy se llama triple. Y a lo contrario, lo que estoy magnificando en mí la parte que no debo manifestar, que es...
0: ¿Recuerdan la película esta? el eh, Awake in the Dream y que decía que verse frente al espejo en las mañanas y ver que tienes un granito y pretender apretarle el granito al espejo sí, porque el granito se le va a salir al espejo esto es exactamente lo mismo o sea, la causa, la que emite la luz que está poniendo su atención en otro lado eres tú el espejo todo lo que te está diciendo es por qué quieres ver cosas desagradables es que tú tienes el menú de la de, de las películas tú eliges si quieres una comedia si quieres un drama si quieres ver Titus Andrónicos ¿no? eso depende de ti si quieres ver una película Hostel no sé si han visto ustedes Hostel bueno, es una de las películas más crueles que he visto y hay como Hostel 5 donde unos muchachos viajando por Europa del Este eh, buscando mujeres y alcohol y todo terminan metidos en un hostel donde lo que hacían era a todos estos turistas los mataban pero no fácil en vivo les perforaban la pierna con un taladro y cosas por el estilo y las película es muy gráficas. si tú quieres eso y quieres que eso esté en tu conciencia dale hermano es libre entonces cuando tú estás haciendo uso de tu libre albedrío la pregunta es yendo en contra de la voluntad de Dios? si la voluntad de Dios es libertad creen yo, yo hago como una apuesta aquí yo creo que si alguien estaría haciendo algo en contra de la voluntad de Dios aquí ya lo habrían sacado pero hace rato volando ¿Por qué? Porque te han dado la libertad de experimentar en el mundo de la forma. Entonces, ¿qué tipo de libertad te va a dar el padre si no te deja hacer todos los experimentos que puedas hacer? ¿Qué tipo de libertad sería esa? Que te diga, mira, Candy, tú puedes elegir de los 20 reactivos del laboratorio, dos. Y los otros 18, no, no, no esos van en contra de la voluntad del Padre. Solo le dije dos.
4: Entonces no voy a poder terminar el experimento.
0: Y el experimento es con los 20 Todos. ¿Lo ves? Entonces, todo aquello que te hace sentir que estás privado de libertad, para mí, yo no sé para ustedes, para mí, no es la voluntad de Dios. No es libertad. Porque no eres libre.
4: Y ahí no está bien si no estamos libres. Y entonces yo estoy pensando que como la voluntad de Dios es bien, como dice el maestro de Moria, el bien, la felicidad, lo demás viene por añ añadidura cuando hacemos la voluntad del bien. Automáticamente entonces viene la paz, la felicidad. Lo demás pienso. ¿Tú ¿Cuántas
0: ya... personas felices conoces? Que les falte paz.
4: No es una verdadera felicidad. Porque la verdadera felicidad deberíamos estar despiertos, dormidos, o sea, eternamente feliz. Y te deberíamos estar proyectando. que lo que te quita el sueño
0: y te quita tu paz, te quita claro, la felicidad. No hay felicidad. O sea, que la paz y la felicidad van de la mano.
4: Por eso el maestro de Moria lo pone como número uno la voluntad de Dios es el bien es el bien y el bien,
0: como bien decía Adriana Bello no es el bien, único bien para toda no, vida no. no. si eres una individualización y eres un solo laboratorio de experimento tú para ti el bien es diferente de lo que es para mí uh -huh. y esto puede complicar un poquito las cosas y esto refuerza la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain. No le des consejos a otro. Sí. Haz que vaya su presencia, yo soy, porque ese es el verdadero consejero. ¿Por qué? Porque si yo te doy un consejo, te estoy dando un consejo de mi laboratorio. En mi laboratorio el componente 3 se llama paz. Y en tu laboratorio el componente 3 se llama guerra. Y te digo, aplica el componente 3 y tú vuelves al día siguiente pero con el ojo así, morado y ¿qué te pasó Gladys? Pero te, te dije el componente 3 sí, pero el componente 3 me dejó así
4: y se acabó el bien y la voluntad el y la paz y la armonía la felicidad
3: ahora, ¿puedes compartir con una persona que te pide ayuda tu experiencia, ¿Tu experiencia? sin necesidad experiencia? Que, la, que la otra persona lo haga
0: tu experiencia Ajá. Ayer hablé con un amigo y me dice, bueno, hermano, ¿y cómo estás? Y le digo, bueno, me ¿eh, hicieron ahí la cirugía de esto. Y me dice, yo tengo lo mismo, hace rato. Yo no puedo decirte, hermano, espérate. No, yo le digo, cada caso es...
4: Es que los mismos médicos, cuando se está en los... Que hay que operar a alguien, lo que sea, le va a decir. Usted decida... Difícilmente, o sea, dicen cuáles son las probabilidades y todo, pero no le dicen ni que opérate.
0: es lo Aunque que me dijo es:
4: a uno la opción, si yo fuera usted, el me operaría, pero
0: no soy usted.
4: Sí.
0: ¿no? El problema es suyo. Si usted quiere volver en mayo, dele, vuelve en mayo.
4: Sí es su problema.
0: Y me dice: pero tenga en cuenta que este tipo de condiciones tiene una ventana de sí. tiempo para operar donde es óptimo. Después se complica. No es que no se pueda operar, se complica, pero eso depende de usted. Entonces dices, espérate, la presencia yo soy es presente indicativo. ¿Tú qué quieres? ¿La salud perfecta? Hoy, sí. ¿Y por qué no? Estaba como en el chiste, Gladys. Y esto le dije justo a Kira cuando fue a visitarme. Le digo, ¿ustedes recuerdan ese chiste de que esta persona naufraga y estaba ahí ahogándose? Y, y le tiran un salvavidas dice no 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 Dios me va a salvar Dios me va a salvar sí. bueno pues ¿no? viene una lancha señor saquemos no 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 Dios me va a salvar Dios me va a salvar le mandan todo tipo de ayuda al final el tipo se ahoga ya llega al cielo y le dice ay padre cómo me has abandonado yo que tanto te estaba pidiendo porque tú me salves y, dice, bueno, y, y mi hijo le dice mira te he mandado lancha salvavidas avión rescatistas en helicóptero y no te has dado la gana de salvarte entonces ayúdate que yo te ayudaré ¿no?
2: pero es lo que tú dijiste no. hiciste tratamiento seis meses antes te tomaste todo lo verde casi jult te convierte
1: <risa>
0: y, y el médico el primer médico me dijo mira sabes qué, Gonzalo esto no se puede operar ahora porque el nivel de inflamación que tienes es muy elevado los seis meses son para que desinflame, pero él me dijo desde el primer día me dijo esto es cirugía y yo le dije no tú vas a ver que no tú vas a ver que no va a ser cirugía yo voy a cambiar todo
4: yo tengo una presencia yo soy
0: claro y el médico dentro de él me decía yo también pero sí señora ay pero está así ya pues por favor Olivia
5: Magaña desde Guadalajara, México nos dice, oh, Dios los bendice.
0: Dios te bendice, hermana.
5: Gonzalo, qué alegría que ya estés perfecto. Nuestro cuerpo físico es un vehículo importante y es menester recurrir a médicos cuando es necesario. Pongo de ejemplo un coche. Si yo manejo rapidísimo y me vuelo los policías muertos o topes en México, le daño toda la parte inferior. No bastará con que ya no lo haga. Es menester ir al mecánico, al taller y nosotros al hospital.
0: Gracias, hermana, porque tienen que cambiarle los amortiguadores y parte de la suspensión para que otra vez esté bien. Y entonces ya no te vas a meter a todos los hoyos ni a los policías muertos o, o rompemuelles o ¿cómo le llaman?
2: Aquí Resaltos.
0: Resaltos. Aquí le llaman policía muerto. No es eso. No,
2: yo tuve una reunión con, con, con de aquí cerca de los, poli, los de los policías de la barriada y estábamos con los eh, vigilantes esto y, y había una señora que decía sí los policías muertos y el policía decía señora no hay ningún policía muerto. No, Son resaltos.
0: Cuando llegamos con Vero hace 11 años estábamos buscando casa y nos llevaron un edificio a mostrarnos un apartamento y. La señora de bienes raíces dice, ay, no, 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 pero con cuidado aquí, le dice al chofer, ¿no? Porque, no, no, que están poniendo y no sé qué, y hay un policía muerto. Con vero, aquí, aquí no vamos a vivir, ¿no? No. Aquí matan policía, no, no, no. Resulta que después salimos y con lo del policía muerto aquí y allá, entonces veo, le, le dice, oiga señora y mataron a un policía aquí no guau, guau, guau! le dice no que han puesto un resalto ¡Uf! nos entró el alma al cuerpo después de eso no sí
5: Laura González desde Guatemala nos dice buenos días a todo buenos días a todos
0: buenos días gracias. hermana dios te bendice Laura bienvenida
5: gracias a la presencia que estás bien Gonzalo así es Me hermana gracias muchísimo. padre bueno, Gonzalo, pienso que la voluntad de Dios no es que nos dejemos desencarnar así de fácil. La voluntad de Dios implica también el estar bien, bien para servir sobre todo. Y así como tú has dicho, si uno no está bien, en ese caso el cuerpo físico no se puede estar 100% desconectado y conectado a la presencia, si no se descansa como se debe tampoco. Así es que la voluntad de Dios, pienso yo, es hacer todo utilizando los medios que la presencia nos ha dado en este momento para estar bien. La misma presencia nos lleva a conocer, encontrar, iluminados y darnos el ímpetu de la voluntad de hacer algo para curarnos y mejorarnos. La cuestión es que la personalidad no se entrometa y nosotros sepamos distinguir, cuáles son los soplos de la presencia y cuáles son las intromisiones de la personalidad
0: exactamente hermana gracias
5: padre por tu vida
0: gracias hermana, gracias a la presencia de soy por todo eso a la presencia yo soy manifiesta a través de, de ti y mi, mira que uno todavía quiere ver las películas que el maestro ascendido Jesús llega y ya sano ¿no? y dices yo voy a lograr eso porque estoy a un paso de la maestría entonces yo voy a tocar a la gente y se va a sanar bueno y viene un médico y te sana eso no es un milagro o sea, ustedes se imaginan hace 200 años atrás no, ha, no podían hacer lo que se hace hoy y estoy de acuerdo contigo porque cualquier cosa pequeña que te saca de, de, de tu estabilidad física hace que no pueda servir ¿Servirle a quién? A la presencia. Porque la presencia de yo soy manifiesta la luz a través de tu cuerpo físico. Y tú dime si tú vas a ver una persona enferma ¿sí? y dices, no, porque la voluntad de Dios es el bien. Y, y, ¿Pero por qué no te curas esa muela que tienes así? No, no, yo estoy decretando. Oye, pero tienes una mega infección en la boca. Estoy decretando. No, o sea, es que déjate de decretar, ve al dentista. ¡Claro! Oye, tómate un antibiótico. Y saben que hay cosas que en, si en el físico no tomas la decisión así, tajante de corregirlas, ¿qué te hace pensar que en el emocional y en el mental sí lo haces? Hmm. Y una cosa curiosa pasa con todo esto. Yo estoy aprendiendo a tragar, por cierto, eh, como parte del proceso como bebé. Primero todo líquido, después líquido espeso, después papillas y después llegaremos a las otras cosas, ¿no? al chicharrón ¿no? ya llega
1: al helado ya llega al helado
0: en todo este proceso de volver a aprender y por la naturaleza a veces de uno investigar y meterse a todo lado cambiar un hábito toma 30 días en el físico en 30 días cambias un hábito o lo eliminas. Y lo que les voy a contar es increíble. Yo nunca pensé que esto era un hábito. Dice que las personas que tienen acidez tienden a salivar más y a tragar más veces aire. Para que eso les produzca más aire en el estómago y puedan eructar y botar el ácido a través del gas. Y me metí a muchísimos centros a averiguar de todo este tipo de cosas. ¿no? Y dice, ese es un mal hábito que tiene la gente. En vez de corregir su problema del, de la acidez que está teniendo, empieza a tragar aire y a producir que el aire salga. Y se daña el esófago y se daña porque ese ácido al salir como gas quema. Entonces hay comidas como comidas con mucha cebolla con mucho ajo lo que sea que hace que que eructes más pero hay gente que además traga más aire bueno yo dije yo no estoy en esa lista hasta que después me di cuenta que yo estaba en la lista hace rato porque en todas las cosas que yo, yo iba comiendo ingería aire ¿cómo? ahora no puedo botar el aire pues, así de sencillo la válvula está más cerrada entonces no sale el aire y se te hincha la barriga y el médico me ha dicho es que usted traga mucho aire fíjese, yo, mmm, empecé a observarme, y me dijo, la comida es un momento de un ritual, se come en silencio, usted ponga la atención en lo que está comiendo, yo digo, ¿cómo he dado toda una vuelta, para llegar a lo que la enseñanza te dice? y la enseñanza te lo dice, los maestros, y los directores y demás, no comen hablando, son momentos de silencio. Porque es un alimento que lo estás bendiciendo y llevándolo a tu cuerpo para que alimente el cuerpo. Y si estás en el bla, 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 se llena de aire. ¿Y cómo me he dado cuenta? Estaba hablando mientras comía y se trancó la cosa aquí en el pecho que no les puedo decir cómo duele. Entonces, el médico me dijo: Si te pasa eso tomas un poquito de líquido y te tranquilizas. Bueno, tranquilo, no va a pasar nada, líquido. Lección, no hable mientras coma. Ah, ok. ¿Por qué? Porque le mete aire. Y al meter aire, el bolo alimenticio se expande y raspa. Cosas que uno aprende, pero eso en 30 días se va. Ya estamos a mitad de camino. Sí señora
5: Adriana Bello nos dice Gracias Gonzalo por la iluminación Respecto del tema del espejo Por años Al responderle a los estudiantes Que venían con una situación Con la enseñanza del espejo Veía que quedaban en silencio Pero no claros ni liberados Me pregunté varias veces Si lo del espejo era una respuesta Que yo utilizaba para parar la cosa Y lograr que cerraran la boca mi corazón sentía que por ahí no era, ya que propiciaba la inercia con esa actitud. Ya he comprendido. Gracias. Y pregunta Gonzalo, ¿el instructor y el discípulo están en diferentes laboratorios?
0: Claro. Hermana, cada uno tiene su propio laboratorio. Y mira, yo en todo este en estos días que he estado ahí en casa porque es como que quedes en casa, aunque se sienta bien. ¿no? ha dicho, no puede alzar nada de más de 10 kilogramos, ni hacer nada. Y yo como que ya, pues, yo quiero empujar esto y mover el otro. Nada. Bueno. El amado Mahachohan, y voy a hacer un salto rapidito a otro libro. Por cierto, yo estaba en el capítulo 88 del diario del Puente a la Libertad del Mahachohan. Y esto está en boletines privados de Thomas Prince, en el volumen rosado, en el capítulo 173. Y nos dice así: mis hijos amados, nos dice el amado Mahachohan, cuando el amado Jesús tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos, les probó por medio del precepto y del ejemplo que en el gran escenario de la evolución la inteligencia mayor sirve a la menor. Y ahí voy a parar. Solo eso quería leerles. Si consideramos por un solo momento que un instructor es la inteligencia ligeramente mayor que un discípulo, la pregunta es ¿quién está al servicio de quién? El instructor está al servicio del discípulo. Por lo tanto... Yo tengo mi, mi mi laboratorio, y como bien lo decía Kira hace un rato, yo te muestro y tú puedo compartir lo que hice yo en mi laboratorio. Pero tu laboratorio es tuyo. Tú haces tu laboratorio. El Maestro Ascendido Jesús, ¿qué hizo? Enseñó con el ejemplo. Él decía, amaos los unos a los otros. Pero Él no le andaba dando bofetadas a la gente. Él los amaba. Ahora, el amor no quiere decir que hay... Candy, yo no no te, no te toco el cabello para que no se te despeine. No, espérate, Sí, si a mí me toca poner orden en una situación y te tengo que decir, ¿qué pasó, Candy? Pero, ¿cuál es el origen de esto? Si el origen es porque yo te amo y quiero que tú hagas las cosas bien, pues ese es un ejemplo de amor. Y eso eso hace uno con los hijos. Yo a, a, ayer con, estábamos hablando con Miguel y, y le dije, hijito, puedes esto, esto no. Y ah, pero ¿por qué? Yo ¿por qué no puedo? que no sé qué? Y después le dije, mira, esto es así, es no por esto. Y después comprendió. No estaba de acuerdo, pero dijo, ok. y ya. Quería ir a dormir a la casa del amigo pero para eso tenía que quedarse en una fiesta hasta las dos y algo de la mañana. Y le dijimos, no, 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 no. A la fiesta tú te puedes quedar hasta las doce. No doce, doce y media. Bueno.
1: Uno menos cuarto.
0: No, porque la fiesta era de los senior del colegio, de los del grado del, del 12 y él él no está. Él está en noveno. ¿No? O sea, el noveno. Por eso, ni siquiera es tentésimo. Entonces, eh, uno sabe las cosas que pasan. ¿Y por qué sabemos? Porque nuestra hija que se graduó nos contó todas las cosas que pasan en las fiestas, ¿no? Entonces dice, no, 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 mi hermano no puede ir a quedarse hasta esta hora. Ahora, se quedó hasta la una menos cuarto. Pero los amigos se quedaron hasta más tarde. ¿Por qué? Porque tienen hermanos mayores que están ahí. Él no. Pero no le gustó. Y la disciplina no fue, ay, hijito, tú sabes que no puedes ir. Es no, ¿por qué? porque no. Después yo te explico el por qué. Pero ese es su laboratorio. Al final él tiene que poner las cosas a prueba. Y esto es totalmente fuera de lo que uno podría tener. La inteligencia mayor sirve a la inteligencia menor. El padre le sirve al hijo. Ay, ustedes van a decir, esto es eh, Gonzalo le han hecho algo ahí en el...
1: <risa> Ese
0: cirujano le ha hecho algo. Sí. Yo estoy a servicio de las personas que te piden que les sirvas. Imagínense si la cosa fuera al revés y que las discípulas están al servicio del instructor. ¡Oh! Hagan esto. tráigame aquello. Espérate. ¿A
4: qué, a qué
0: hora vas a crecer si yo no estoy a tu servicio ¿y por qué estoy al servicio como inteligencia mayor de la inteligencia menor? porque esa es la voluntad de Dios ¿por qué? porque ese es el bien ¿yo cómo puedo verter amor si no es de arriba hacia abajo? o a los lados o a cualquier lado y de abajo hacia arriba los maestros ascendidos el amor va en todas direcciones, es lo único que puede ir en todas direcciones.
2: Hablando del laboratorio que estás diciendo, por eso nosotros eh, a los hijos hasta los 18 años eh, le, le ordenamos lo que tiene que hacer eh, con amor. Y después de los 18 ya no podemos, es voluntad de ellos, ya es mira, laboratorio de mira. ellos y
4: es lo primero que dicen ya yo tengo
2: cédula yo me imagino que puede pasar lo mismo con el instructor y el, y el discípulo o sea, el instructor hasta que llegue la conciencia de elevarse del discípulo y él ahí después ya
0: ¿y qué pasa cuando el discípulo llega al mismo nivel de conciencia de inteligencia, digamos que dice aquí el, el Mahachohan ya no puedo estar a tu servicio porque estamos iguales, somos chelas entonces, mi hijo, ya, ya no puedo ser tu instructor. Somos chelas. Y el día de mañana estás por arriba mío. Entonces ya estás por... Ah, te has desarrollado más. Uf, ¿cuántos hijos no superan a los padres? Muchos. Y entonces por eso tú te sientes mal. No. No. Más bien te sientes dichoso porque dices... ¿Cómo esta semilla con el servicio de amor... Ha crecido. Pero mira, ¿cuántos instructores tú conoces que digan que están al servicio de sus discípulos? Muy pocos. Pocos. Yo hace mucho tiempo les dije un día a ustedes, saben que yo me debo a ustedes, yo estoy aquí por ustedes. Y, y no lo hacía desde un punto de vista de eslogan, sino desde un punto de vista de, de humildad y de agradecimiento, en serio, y a todas las personas que se conectan en las clases, yo estoy por ustedes. O sea, y ¿por qué? Porque puedo ayudar en algo, puedo contribuir en algo. El día que no pueda contribuir en algo, porque ya todos es, todos son chelas. Qué bien, dejo de dar clases. Haremos otra cosa. ¿Se imaginan todos chelas aquí? Todos chelas. ¿A quién hay que darle clases si ya todos están despiertos? A nadie entonces va a ser más divertido porque entonces vamos a poder trabajar en unos planes interesantes que bueno, no hemos llegado ¿eh? a la parte del plan individual sí señora
5: de Dejanira López Brito desde Tabasco, México dice, mil bendiciones Gonzalo
0: Dios te bendice
5: dice, celebro y yo soy agradecida con la magna presencia porque te ves muy bien la así es hermana, gracias la apariencia en el cuerpo físico se fue Para que surgieron Gonzalo Gómez Con más experiencias Y más amoroso de seguir instruyendo Porque ahora ha aprendido cosas nuevas
0: Gracias hermana Gracias gracias a la presencia de hoy Y gracias porque se manifiesta a través de ti
5: Marta Silio Desde Córdoba nos dice Dios bendice a todos Dios te
1: bendice
0: Dios te bendice Marta
5: Gonzalo Salud
0: ¡Salud, hermana!
5: Nos dice, la edad dorada también es un estado de conciencia, ya que personas enfermas se niegan a utilizar los avances tecnológicos que se nos ofrece a través de la medicina y prefieren seguir deambulando de médico en médico.
0: Exactamente, y a veces de curandero en curandero, que ni siquiera está aprobado ni saben qué te van a dar. Y te dicen, toma esto y tú tomas, y toma esto y toma el otro, y uno... Uf, te llenas de miren la cantidad de recetas no probadas que tengo son muchas y cuando te pones a investigar a fondo yo no sé si ustedes han enterado de un caso de un señor que curaba cáncer entre comillas en Los Ángeles diciendo que el ácido es lo que causa las enfermedades entonces que había que alcalinizar el cuerpo él escribió un libro que en Inglaterra y en otros países lo han usado médicos como un gran descubrimiento, que realmente el ácido es el que hace daño y no sé qué. Y un solo médico cuestionó el tema y dice, espérate, ¿cómo es eso de que el ácido es el que hace el daño? Dice, nuestro cuerpo, en el estómago y en los intestinos, por diseño tiene que tener ácido, si no, no puede digerir. No puede destruir los los alimentos, el estómago, sin ácido. Dice, ¿cómo es eso de que el ácido es malo? Entonces, ¿y el ácido del estómago? El tipo, no, no sé qué. El caso explotó cuando una capitán de del ejército le detectaron un cáncer terminal y fue a tratarse con este señor. Y le dijo, bueno, necesitas 70 mil dólares, yo te curo el cáncer. Consiguió de la familia de aquí, hipotecaron cosas y le empezaron a pagar y entró a todo el tema. El cáncer se puso peor y desencarnó. Entonces empezaron una investigación. ¿Qué hacía para bajar el ácido? Les ponía bicarbonato de sodio diluido a la sangre. Porque el bicarbonato de sodio baja el ácido tú diluyes un poquito de bicarbonato de sodio te lo tomas y te baja el ácido este señor todo lo que hizo fue estafar a miles de personas con una teoría que muchos se la compraron y que científicamente nadie podía demostrarla pregunta ¿cuántos de esos hay en la calle diciéndote grandes descubrimientos y tú dices no, yo no voy a ir al médico tradicional porque me va a dar algo que me hace daño y te tomas otra cosa que es peor todavía. Entonces, llega un punto en el que todo esto se vuelve un caso de discernimiento individual. Aquietate, ve a tu corazón, pregúntale a la presencia de Dios hoy qué actitud debo asumir frente a esta situación. ¿Qué es lo correcto que debo hacer aquí? Quiero que me debeles cuál es el camino a seguir. Yo he hecho eso. ¿Y qué me ha dicho? Mi hijo, dale, dale, eso es así es la solución y yo le digo a ver, así es la solución y me dicen, no, no puede ser y te digo, así es no, no hay no hay otra, vamos tranquilo, cero nervios cero miedo, cero temor Ya. y como dice Deji aquí estoy he aprendido varias otras cosas más que todavía no, en una clase no puede salir todo
5: Adriana Carrera desde Córdoba, Argentina, nos dice «Cuando hay avances tecnológicos, por ejemplo, en la medicina, es un reflejo de la voluntad de Dios. La conciencia en masa de la humanidad se ha expandido hacia el bien, hacia un bien mayor». Y continúa diciendo «Me encanta la enseñanza de la ley del mayor al menor. La conciencia más desarrollada sirve a la conciencia menos desarrollada por ahora». Y eso se ve en cosas muy prácticas, por ejemplo, en la tolerancia, paciencia, hasta que el estudiante expanda su propia conciencia y comience a servir a otros.
0: Exactamente, hermana. Imagínate que tú te pongas tan niño como el niño caprichoso. Y el niño caprichoso dice, no, quiero tomar sopa. Y tú le dices, te vas a tomar la sopa. Y son dos niños. Cuando podrías decirle, no, está bien, mira, vamos a jugar el avioncito. Y, ya. y se toma la sopa. Yo he hecho todos esos jue juegos con mis hijos. Y bueno, Miguel tenía un mecanismo que nunca pudimos romper. Llegaba a un restaurante y decía yo aquí no voy a comer.
1: <risa>
0: yo no sé, yo creo que él sentía la vibración de la calidad del alimento. ¿Sí vas a comer? No, no quiero nada. Y se dormía. <risa> Imposible despertarlo. Nada, sueño profundo. Recuerdo una vez aquí entramos a en un restaurante mexicano con eh, Vero, Camila ¿no? Miguel y yo y el tipo no dormido, bueno pues nosotros comimos nuestros tacos a las tres horas o a las dos horas de haber comido de haber, digamos que tomó una hora comer y una hora a volver a la casa Camila, Vero y yo en el baño gracias padre que habían tres baños ¿no? o sea, habían tres baños los tres baños ocupados pero con una infección o alguna cosa, de alguna bacteria, el único sano, Miguel. Pero a ver, ahí sí nos portamos como niños, un poco... Sí, señora.
5: Adriana Bello nos dice, si los instructores nos hiciéramos verdaderamente conscientes de que somos servidores, seguramente se produciría una transmutación, especialmente en el cuerpo emocional. Ser dispensadores de confort. Toda la distancia.
0: Exactamente, hermana. Entonces, esto cambia las reglas del juego para mí. Las cambia muchísimo porque esto es al revés. Ser instructor es un privilegio. O si sea, ustedes imaginan el privilegio que uno tiene de poder sentarse aquí y si tú no realizas que esto es un privilegio, abusas de él. Y esto es un premio, esto es un regalo, el que uno pueda sentarse aquí a hablar, a compartir su vida. ¿Cuánta gente puede hacerlo? ¿Y, ¿Y con qué propósito? Con el único propósito de que te sirva un poquito de la enseñanza que viene a través de ese instructor para que tú puedas llevar tu atención a tu corazón. No para que hagas cosas magníficas ni estés sanando gente en la calle, eso vendrá eh, eventualmente. No te preocupes de eso todavía simple y llanamente que puedas ir a tu corazón a reconocer tu, tu tesoro más preciado o sea, imagínate que yo te puedo decir oye después de una clase te sientes así feliz ¿y por qué? porque la gente pudo llevar un instante su atención a su propio corazón ya eso no se compra ni con Mastercard. <risa> Sí, sí, Kira.
3: sí, Gonzalo, en un estado de conciencia de hace bastantes años la actitud del discípulo hacia el instructor era casi como de obediencia ciega claro. vamos a ser sinceros hoy día eso cambia y aunque la enseñanza esté allí y se haya descargado hace cualquier cantidad de años cambia también la forma de verla y estoy muy de acuerdo con, con esa premisa de que el mayor sirve al menor, sino de qué manera el menor va a aprender a servir, sabiendo que el servicio es la ley de la vida. Y no es a través solamente de una palabra, sino del ejemplo.
0: El maestro se dio Jesús, tomó la toalla y les lavó los pies.
3: Claro. O sea, no es, es.
0: no es nada menor. Es, esto es muy significativo. El jerarca. El avatar de la era. Pues no estamos hablando de un instructor. Estamos hablando del avatar de la era del que venía a mostrarnos el Cristo manifiesto. A los seres humanos físicos les lavo los pies. Pero no para decir, vayan a ustedes a lavarles los pies a todos. No, es para decirles, yo estoy al servicio de ustedes. Permítame servirles. ¿Y qué es? Permítanme servirles. Oye, tú tienes una pregunta, vas y le preguntas. Pero has hecho primero tu ejercicio, has ido a tu corazón. Porque el instructor siempre te va a decir, ¿y qué dice la presencia de Dios hoy? Bueno, no siempre. Un instructor sensato te lo va a decir, no todos. Porque pueden haberse, y pueden haber muchos... Que te digan, haz este decreto, haz este otro. Aquí está en el libro de ceremonial, mira, yo tengo la aplicación que dice decreto para purificación del ámbito psíquico porque tú tienes un problema ahí en el ámbito psíquico. Entonces, dale. Pregunta. La primera pregunta es, ¿qué dice la presencia yo soy en tu corazón? ¿Ya fuiste a hablar a tu al silencio de tu corazón, ¿ya ha sido ahí? Sí, ah bueno, entonces hablemos. Sí, es que estoy medio sordo. Bueno, yo te puedo decir yo qué haría, porque tú me estás pidiendo que te lo diga. Y saben que una de las cosas que a veces uno resentía eh, de Jorge era eso, porque iba donde Jorge y le dice, ¿y qué te dice tu presencia? Eh, nada, ah hermano, vuelve a preguntarle. Pero yo vengo a que tú me ayudes. y No, tú vienes a que yo te diga qué hacer. Y yo no te voy a decir qué hacer. Es decir, qué malo. No era ningún malo. Era todo misericordioso. Era todo amor. Porque te estaba diciendo el camino no es conmigo, hermano. Porque no me sigas a mí como ser humano. Sigue a tu corazón. Y ese es el tema de libertad. Esa es la libertad de la voluntad de Dios. Seguir a tu corazón. Y miren lo que va al final de este texto, que no hemos leído todo, que lo vamos a leer en la próxima clase. Dice, sepan siempre que toda expresión física de cualquier parte de la vida que amplíe el ámbito de belleza, paz y bienestar es una pulsación desde el centro corazón del plan divino de Dios para todos. O sea que todo el tema de la medicina que manifiesta bienestar es parte del plan divino de Dios para todos. A veces escuchamos que sí, que en la Edad Dorada y en Atlántida te ponían en unos cristales y... Ss, sano. Listo. Tu físico, cero kilómetros. Next. Siguiente. Hacia allí vamos. Pero el desarrollo tecnológico toma su tiempo. Antes, para hacerte una cirugía, te abrían las seis capas de piel, así, y sacaban tus órganos para arreglar uno. Ahora... Te hacen cinco huequitos, meten unos instrumentos, te manipulan todo por dentro, te reparan todo, ¿sas? listo, y quedas con cinco rayitas. Tiempo de recuperación, antes, dos meses, ahora, un mes, la mitad de tiempo. Tasa de éxito antes, 50%, tasa de éxito hoy día, 98%. Entonces dices, espérate, este es un tema de bienestar que es la manifestación del plan divino de Dios para todos. Entonces, hay cosas a las que uno le escapa y le corre y empiezas a buscar métodos alternativos. Eso no es nada más lo mismo que estás haciendo con tu vida espiritual. Es un reflejo en el mundo físico de lo que haces en tu vida espiritual. Le escapas a la presencia de yo soy. Porque sabes que cuando llegas a la presencia de yo soy es corte ahí corte y libere ahí y ese corte y libere son relaciones interpersonales relaciones laborales relación discípulo instructor, todo eso si te haces infeliz, ¿qué haces ahí? hay mucha gente que me puede decir Gonzalo, te has metido en un terreno muy difícil que de hecho una persona me, me escribió y me dijo ese, no, no vayas por ahí ¿por qué no voy a ir por ahí? si el tema de lo que estamos hablando no es nada más de tu bienestar es de que tú te sientas bien ¿por qué voy a dejar de hablar de eso? si la voluntad de Dios es el bien hablemos de lo que te hace bien y si hay cosas que te hacen mal córtalas, hermana córtalas y eso es sí, señora
5: Ana María desde Montevideo, Uruguay nos
0: dice uh, Ana María, hermana me acuerdo de tu pastel ese, de tu de torta fresas. de fresas, que dentro de seis meses me voy ¿no? a comer uno de esos.
5: Dios los bendice a todos, dice. Dios te, bendice, Dios te bendice, bendice,
0: hermana, bienvenida.
5: Gonzalo, bienvenido y feliz domingo a todos. Gracias por tu servicio amoroso, porque tus palabras nos iluminan y confortan siempre. Y nos dice Gonzalo Recuerdo el día que Jorge en una empalizada Preparó algo de desayuno Para todos allí presentes.
0: Uy nos la hizo huevos
5: La felicidad y confort Que irradiaban en especial Sus ojos no los olvidaré Nunca
0: Exactamente hermana Y dijo yo quiero hacerles el desayuno a ustedes Yo les voy a servir Y Kira lo ha hecho también varias veces Que eh, sirve Y eh, se trata de eso porque el, el amor que tú le pones a eso se nota, se siente imagínate que yo quiero saber cuántos de ustedes han sentido entusiasmo con un catedrático de esos que va a, a regañar a la gente no. y, y dices, ese sí me ha enseñado sí te ha enseñado porque la letra entró con sangre y no te olvidas el tema porque tenías temor a que te vuele la cabeza yo tenía un profesor de matemáticas así y él nos hacía repetir las tablas de multiplicar. Del 1 al 20. 1 uno por 1, 1, 2 por 2, 2 por 2, 4, todo. Hasta la tre la del 13, que era difícil, ¿no? Y lo buscabas a qué hora? En el recreo. Decía, ustedes tienen para buscarme esta semana durante el recreo. Y si te equivocabas, te pegaba. Aprendí. uff. Uf. Claro que aprendí. ¿Por amor o por miedo? Por miedo, Por miedo, porque yo decía, yo no quiero que me pegue. No se me ha olvidado todavía. Y está bien guardado en el mundo mental de la personalidad. Pero en el fondo, en tu corazón, tú dices, yo le agradezco a este profesor por lo que me ha enseñado a golpes. Pero en el momento, ¿qué, qué pasaba? Yo sufría. Sin embargo, tengo otro profesor que le llamábamos el lobo. Porque su barba así era hasta aquí arriba. Hombre lobo, parecía. Y el lobo nos daba clases de física. Y el tipo nunca nos regañaba ni nos pegaba nada. Pero él te hacía ver como que... Ustedes pueden resolver esto, si es fácil. A ver, fíjense bien. Como que te ponía así esa duda... De, de tirarte... Un poquitito de retos como para que, pero tú puedes, ¿no? Y veíamos, y con el tipo aprendimos tanto como con el otro, pero cero sufrimiento. Sí, sí. Quiero
3: agregar un ingrediente principal en ese servicio del mayor hacia el menor, y es mm, dar el ejemplo también de humildad, ¿sabes? Porque en, en esa rigidez... Se puede dar eh, esa actitud de no querer nunca dar el brazo a torcer y, y siempre pensar que, que él como instructor está en lo correcto y hasta un instructor se puede equivocar. En claro, un y, dado.
0: Ahora, lo más divertido de todo esto es que ninguno está en lo correcto. Y, sí, ¿Saben por qué? Porque el momento en el que el instructor empieza a entrar en el mundo de que estoy en lo correcto, quiere tener la razón y al querer tener la razón, eso no viene del corazón porque es o tienes la razón o eres feliz y tener la razón quiere decir que estás actuando desde una conciencia separada mira gracias Kira, porque eso es así
3: gracias a ti Gonzalo
0: Sí.
5: Araxa Sandino desde Nicaragua nos dice Araxa hermano bendiciones a todos bendiciones. Dios te
0: bendice hermano bienvenido
5: nos dice Gonzalo muchas gracias hermano por mostrarnos tal cual tú eres con tus aciertos y tus debilidades como el ser humano en proceso de evolución espiritual te envío mis deseos de, un to de una total recuperación y de que puedas realizar la voluntad de Dios en esta encarnación y que sigas sirviendo a la vida mientras sientas esa alegría de compartir la enseñanza un abrazo
0: hermano yo estoy aceptando y así es gracias igual para ti que la voluntad de Dios se manifieste a través tuyo cada día, porque así es. Y gracias por tus palabras, la verdad es que me siento afortunado de, de conocerlos y conocerlas a todos y todas, los que hablan y los que no hablan. Hay varios que no... Y, y miren, para cerrar la clase, y este es el punto para la siguiente clase, y el Mahachohan nos dice, el plan divino, individual no contiene infelicidad alguna no hay nada de infelicidad ni un poquitito, nada o sea que eso la prueba de que esta prueba que me han puesto eh, porque yo voy a sufrir y entonces eh, con esto voy a aprender eso no es el plan divino eso no es de Dios eso viene de tu cabeza que quiere que todo sea difícil y dicen no tiene ninguna bajeza ¿Y qué tiene ninguna bajeza? Que no pueden humillarte para hacer nada que tenga que ver con la voluntad de Dios ni con tu plan divino. Y esto es muy significativo. Porque hay instructores, hay profesores, hay catedráticos que lo que hacen es hacerte sentir hormiga, chiquitito, te hacen hacer bajezas. Para que entonces digan eso es voluntad de Dios, ese es parte del plan divino. No, el plan divino no tiene infelicidad alguna. Ninguna bajeza. Y dice, ninguna limitación. O sea, esto es libertad. Siéntete libre de hacer las cosas que hagas. Y siéntete libre de meter la pata. Si no hay metida de pata alguna. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Desencarna, y Ya. ya. Mira, en la metida de pata más grande de uno desencarna y se va y cuando te vas te dicen, ni siquiera metiste la pata era parte del experimento ahí se te acabó la carreta del hilo y hasta ahí vas a llegar ah, pero nadie quiere hablar de eso ¿no? <risa> nadie quiere hablar de eso yo a Vero le dije eso, ¿sabes qué? le digo, mira, siempre hay riesgos en toda cirugía y uno de los riesgos es que no salgas y que estés del otro lado ¿No? ya sabes y a Miguel también y le digo bueno saben que yo quiero que sepan una cosa todo está en orden todo está en orden y si me voy me voy cuál es el problema y la gente aquí aquí Raquel acaba de decir chuleta eso es un eso es un panameñismo como para decir eso está grave y saben qué? por qué tener miedo de hablar de estas cosas ya sea que te vas ascendiendo o te vas desencarnando de este plano este físico este físico pertenece a este plano y, y lo puedes quemar para que tu energía se vaya más rápido pero uno no ha venido a quedarse la eternidad en el mundo de la forma has venido con un tiempo limitado y por qué pensar que te has venido a quedar para siempre? Esa es la parte de la limitación y una de las limitaciones que uno tiene es decir, ay, ¿y si me muero, tú no te vas a morir, porque tú eres la manifestación de Dios. Dios no muere. Ah, esa parte no le gusta a la gente. Sí, señora.
5: Adriana Bello dice desde desde Montevideo. Nos dice Gonzalo. Hemos vivido una experiencia que da cuenta de la importancia del todo aunque una actividad esté dirigida por un instructor. Por ejemplo, los Serapis Movie que se enriquecen con el aporte de todos. Allí no hay grandes y pequeños.
0: Exactamente, hermana. Y todo es cambiante. Hoy puedes estar arriba y mañana estás abajo. En... Porque hay gente que desarrolla y, se... y abre su ojito más rápido, pues. Y así tiene que ser. ¿Qué tal si vienen entrando los de la séptima raza raíz? Uf, viene uno de la séptima raza raíz y eres un fiojo de todo a su lado. O sea, el tipo viene con una preclaridad de todo, de la enseñanza, de todas las cosas. ¿Y tú qué le vas a decir? No, 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 yo soy instructor. Ah, por favor. Sí. Y, y lo vemos nosotros con nuestro hijo, porque eh, Miguel tiene un chip medio particular, ¿no? Y viene y, y dice, bueno, yo quiero un piano Pero un teclado, le compramos el teclado no, Bueno, duró un tiempo el teclado Y dice, no, yo quiero un piano Toma el piano Agarra YouTube, lo que sea y, ¡tala! Entonces, Yo he tenido piano por dos años Y no, no he llegado a tocar ni siquiera cerca a eso ¿Por qué? Porque viene con su chip así Y tú no tienes que estar diciéndole Tienes que estudiar Él no, él dice, yo tengo examen, voy a estudiar ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener la máxima nota. Pero entra a un concurso, no, a mí no me gusta competir, dice. Yo digo, este tipo viene con otra programación. No me gusta la competencia. O sea, si me vas a poner a competir con alguien para que yo le gane, no me gusta, dice. Pero yo quiero sacarme la mejor nota que yo puedo. Ok, no más pregunta su señoría. Callado. Y es toda una variación, pero hermana. Y gracias Adriana, porque al final, ¿cómo puedo decir yo que estoy más arriba que tú? ¿Más arriba en qué? Por eso es el privilegio del servicio que uno puede prestar como instructor. Es un privilegio. Y uno se debe a la gente que le sigue.
4: Y ahí desaparece el orgullo
3: espiritual.
0: Sí, Kira, Kira decía, y le muestra la humildad. En realidad, ahí viene... Que tú sientes esa humildad. Así es. O sea, te sientes privilegiado. Sí. Y ahí hay una de dos. O tiene una arrogancia así grande y dice, oh, ¿y sabes dónde sí. se ve el tema de la humildad? En que estás dispuesto a renunciar a todas las cosas que haces de servicios porque tú lo haces por amor. Y si hay alguien que lo haga mejor que tú, pues ahí está. Y la arrogancia va a venir cuando a mí no me quiten mi clase, no me toquen mis estudiantes, no me toquen aquello porque has conformado un reino de arena alrededor, sí, claro, tienes ese castillo de arena hermoso en la playa, viene la, la lluvia, una olita y y entonces sufres y dices es que la gente no sabe,
4: mío bueno. sí. O sea, Gonzalo sea, que, que está hablando de la. De la, de la de ese, eh, cuando se desencarna? Cuando yo me enteré de la desencarna. Eh, que uno. no sé, desencarna pero que uno sigue vivo, ¿no? Entonces <risa> yo decía, de que, bueno, ¿y por qué tanto miedo a la muerte si ya debemos estar acostumbrados a estar naciendo y muriendo?
0: <risa> Imagínate, yo me decía,
4: así a cada rato,
0: 100 veces has venido y todavía estás, ay, ¿sí? no quiero morir, pero si tú no mueres. ¿Y sabes cuál es esa luz que se ve al final del túnel y toda la cosa? Tu corazón. Es tu luz, es tu propia luz. Tú emanas luz. Y saben que yo... Me he vuelto monotemático con este tema. Es un tema de estar convencido y de empezar a darte cuenta que tú eres la presencia y yo soy manifiesta.
4: Aquí, ahora y siempre. Aquí y ahora.
0: Porque créeme que si esto no estaría funcionando como debería funcionar, hace rato te habrían sacado de aquí. Si cada mañana tienes la oportunidad de abrir los ojitos, meter aire a tus pulmones y decir buen día, es porque algo estás haciendo bien. Ojo, hemos puesto la atención en pensar que algo estoy haciendo mal y sigo en la prisión. Y hasta donde yo sé, esta es la estrella de la liberación. Y no puedes estar prisionero en la estrella de la liberación. O sea, este sería un contrasentido. Dios sería un cruel. Y Dios no es cruel, Dios es todo amor. O sea, que cada día que estás aquí es, gracias Padre, sigo en la estrella de la liberación. Quiere decir que todavía tengo oportunidades por delante. O sea, tú te imaginas, después de esa superanestesia, despiertas. Como si te habrías tomado no sé qué cantidad de alcohol, ¿no? Y lo primero que ves, la, la enfermera se llama Gloria. Y yo digo, ¡ah, oh, Gloria! ya estoy en el cielo. No. Sí, señora.
5: Luis Urriola desde Santiago de Chile, nos dice, Dios les bendice a todos, queridos hermanos y hermanas. Bendición. Dios te bendice, Luis. Un
0: abrazo, hermano. Hasta Chile. Estamos con ustedes. Con todo ese tema del fuego.
5: Nos dice, gracias por el sentimiento de flexibilidad espiritual que compartiste con nosotros el día de hoy. Salud, amor y bendiciones.
0: Hermano, yo estoy aceptando con gratitud todo lo que tú mandas de allá. Y te mandamos mucho amor igual a ti a todo el grupo de Chile para que en su labor ahí de, de sofocar el, el fuego, porque qué curioso, ¿no? Uno dice, yo quiero que la... Llamas se hagan visibles y cuando se hacen visibles, dice, no, no, no tanto, no tanto. Espérense, puta. Sí, ojo, sí, sí, sí. Tú te imaginas que dices, yo quiero que las llamas sean visibles y esto empieza a arder. Dices, no, no tanto, no tanto. Ay, o sea,
3: por fin, que es lo que tú quieres.
0: Por fin, que es lo que tú quieres. No, yo quiero una llamita.
5: Nos dice Flor Narciso, desde Magüeyes, Puerto Rico. Dios los bendice a todos. Dios te bendice.
0: Bienvenida, hermana. Bendice
5: bendice. Dice Gonzalo, doy gracias a la presencia porque estás con salud y aún con nosotros impartiendo la enseñanza de los nuestros Ascendidos de manera tan hermosa y sencilla. Gracias por tu amor y optimismo.
0: Yo estoy aceptando con gratitud, hermana. Gracias, gracias, gracias. A la presencia que se manifiesta a través de ti. Porque yo soy. Y gracias a todos y a todas. ¿eh? Todavía estoy de este lado.
1: <risa> <risa> Tenemos para rato.
0: ¿no? Y, y como me han bajado tantos kilitos. Estoy más ligero.
4: Rejuvenecido.
0: Rejuvenecido. Así mismo es. Y sabes que todo este proceso. Yo tengo un amigo que ha pasado por la misma cirugía. Y me dice hermano, si puedes evitarla, evítala. Pero me dice, después me dice, me ha mejorado la calidad de vida, no puedo negarlo. Pero es de mucha paciencia, tú no sabes lo que sufro. Porque él es de esas personas que nosotros le llamamos fatiguilla, que le pone apuro a todo, le gusta todo rápido. Él es dentista. Y todo es así, ya, 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 sus empleados los manejan, ya, pásame esto, pásame el otro, te está tardando, así, quiere todo rápido. Entonces, para una persona que quiere todo rápido, decirle que en seis meses va a estar bien, es como que imposible, ¿no? Y la verdad es que yo he entrado con otra conciencia en todo este tema, y he dicho, gracias padre, esto es divertido y a veces me dicen te duele sí duele ya ah, pues yo sé Le digo, yo sabía que era parte del, del proceso que va a doler el físico pero tu corazón no siente dolor alguno tu corazón dice qué bien que has hecho eso porque ahora tu cuerpo físico sirve para qué para irradiar no podía irradiar por qué porque ponía la luz y tenía un huequito por donde se salía ¡Ping! A un lado todo, y el amor donde tenía que llegar no llegaba.
3: Gonzalo, no, si o sea, yo, yo lo veo, yo veo tu situación como que te fuiste de viaje, te fuiste de peregrinaje. Sí. De peregrinaje, porque el peregrinaje lo que lo que lleva como resultado es una expansión de conciencia, y esto fue un peregrinaje para ti, expandiste conciencia. Total. Qué maravilla.
0: Es un viaje interno súper chévere. Y bueno, y después de preguntarme qué es la voluntad de Dios, que todavía no hemos terminado, la otra pregunta que me he hecho es, ¿qué es una hermandad? Y esas se las dejo para la siguiente. Porque le hemos puesto muchas ideas románticas alrededor de hermandad y de campo de fuerza y demás cosas. Y en los ocho días de oración, la amada diosa de la verdad, Pala atenea nos decía que estamos para apoyar, fortalecer y... Asistir, fortalecer al hermano.
2: Ser el guardián de tu
0: hermano. Que es ser el guardián de tu hermano. Y la pregunta, en una hermandad donde la conciencia o la inteligencia superior no sirve a la inferior, ¿cómo puedo hacer este asunto de apoyar, fortalecer? yo tengo mis ahí mis, mis signos de interrogación sobre lo que es una hermandad y sobre cómo se manifiesta en el planeta Tierra la gran hermandad blanca cómo se traduce el tema de horizontalidad, verticalidad y todas estas cosas que nos hemos llenado de conceptos porque si yo no puedo ir y darte un abrazo porque eres mi hermano o mi hermana no olvidémonos de los títulos de instructor, discípulo si yo no puedo darte un abrazo que esa es la representación más grande del amor, viene en un abrazo. Si no puedo darte un abrazo, entonces, ¿a qué tipo de hermandad pertenezco? Y yo solo le dejo eso como un tema de comida para, para pensar.
1: Sí, señora. Dale, dale.
5: Eric Campos desde Heredia. Oh, Costa Rica. Eric, hermano,
0: Dios te bendice. Eric estaba de cumpleaños hace poco, ¿no? Feliz cumpleaños, hermano.
5: Dice, amor y bendiciones. Quiero agradecerte desde mi corazón por la enseñanza sobre la voluntad de Dios y el bien en cada uno. Realmente me aclaró muchas cosas. Gracias por el servicio amoroso y que te recuperes por completo pronto conforme a la voluntad de Dios.
0: Gracias, hermano. Yo estoy aceptando con gratitud. Te mando amor y bendiciones igual. Gracias por la oportunidad de servirte, hermano.
5: Y un último comentario de Adriana Bello que dice, Gonzalo, al escucharte siento que estamos ante un cambio de conciencia para todos.
0: Gracias, hermana. Y gracias porque esa es otra oportunidad de servir y agradecido contigo y yo soy agradecido con todos y cada uno de ustedes y hasta el próximo domingo uh, nos hemos pasado de tiempo y hasta el próximo domingo les mando amor bendiciones y que la voluntad de Dios esa que les da la libertad se manifieste cada instante en sus vidas yo soy Gonzalo Gómez, mil bendiciones